1: Saludos amigas y amigos y bienvenidos a otro episodio de Enfoque Juventud, esta plataforma diseñada para resaltar y promover a jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico, jóvenes que hacen la diferencia, jóvenes que están impulsando la economía de nuestro país, jóvenes que merecen un espacio para darse a conocer y para eso estamos aquí en Enfoque Juventud, esta plataforma que promueve a la juventud. En tu puertorriqueña que se destaca dentro y fuera del país les dándole las gracias a todos ustedes por acompañarnos otra semana más en otro episodio y en una nueva entrevista que siempre compartimos con ustedes todas las semanas y para aprovechar el tiempo vamos a pasar de inmediato con el joven invitado que tengo en el día de hoy es un joven emprendedor, actualmente cuenta con su propio negocio una pizzería y vamos a hablar eh, del negocio, vamos a hablar sobre sobre la historia de este joven y cómo su historia ¿verdad? Pues puede servir de, de motivación para otros jóvenes que no se escuchan y que también tienen ese deseo y esa meta de emprender su negocio. El joven que tenemos de invitado se llama José Luis Ramos. Saludos, José. Bienvenido a Enfoque Sal. Juventud.
0: Saludos, saludos. Un placer. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Qué bueno verdad, este, poder conocerte, aunque sea a través de, de, de Zoom. Y, y te agradezco verdad, que nos hayas contactado y que hayas aceptado la invitación a la entrevista. Claro,
0: no, para mí es un placer estar aquí.
1: José, para comenzar y para que quede en récord, cuéntame cuántos años tienes y de qué pueblo eres.
0: 24 de Bayamón.
1: Excelente. Y entonces, como mencioné, tienes a cargo una pizzería, ¿correcto?
0: Correcto.
1: ¿Cómo se llama la pizzería?
0: Pues es una franquicia, Antonino's Pizza. Pues me, me, me di el, pues, el atrevimiento de hacer el, el... ¿Cómo se dice? Pues el emprendimiento de, de, de tener mi propio negocio. Y pues me arriesgué, pero con una franquicia. Muchas personas me, me preguntaron o me decían mira, mejor pon una pizza bajo tu nombre. Oye, y eso está estupendo, poner una pizzería bajo tu nombre. Y eso no... No lo descarto en un futuro poner una pizzería bajo mi nombre, pero en mi caso yo trabajé mucho tiempo para compañías privadas desde toda la vida. Y yo creo que el problema que tenemos muchos, muchos jóvenes, que gracias a Dios yo no tuve ese problema, es que no se enfocan. Muchas veces llegan al trabajo, se quieren ir temprano, llegan tarde. Y mano, Roma no se hizo en un día. Eh, hay que trabajar si sí, puedes meter overtime en cualquier trabajo que tenga yo primer mira, mi primer trabajo fue McDonald's, ¿sabes? El límite, el, el yo siempre he dicho, es el cielo, pero siempre hay que ser, tener esas ganas de trabajar, yo sé que van a estar las tentaciones de salir con los panas, salir a janguear, vacaciones por acá, pero todo tiene su tiempo, ¿sabes? No es que, mira, ahora que yo tengo mi negocio, ya yo entiendo muchas veces los zapatos de los jefes míos cuando yo trabajé en diferentes compañías, ¿Sabe? Hay veces que yo tengo eh, pues empleados que más o menos tienen mi misma edad o un poquito menor que yo o algunos son mayores que yo y, 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 y entran y ya están pensando en salir a trabajar. Yo siempre a todos los empleados míos, yo les digo, mira, yo espero que esto, yo no quiero que ninguno de ustedes se quede aquí trabajando para mí toda la vida, que esto sea un step para cada uno en cinco o diez años, cada uno monte su negocio, pero tienen que tener disciplina porque si no tienen disciplina, no lo van a lograr.
1: Así mismo es. Yo creo que has dado eh, clave ahí, ¿verdad? En unos puntos importantes sobre, sobre el emprendimiento, ¿verdad? Y de, y de eso se trata. Vamos a hablar sobre todo eso un poquito, pero me gustaría que nos movamos un poco hacia atrás en el tiempo. Y me contarás cómo es que surge en José esa... Ese deseo, esa pasión por, por tener negocio, ¿verdad? Por entrar a lo que es este mundo del emprendimiento.
0: Pues mira, te cuento. ¿Sabes que está lo de los influencers y todo esto que empezó hace unos años atrás? Muchas personas, eh, se podría decir que yo fui la primera persona en, en Puerto Rico en tener un video con un millón de views. Mucha gente quizás que no está oyendo se recuerde de mí. Yo fui el muchacho que me puso unos negocios de pincho. Yo, yo tenía 16, 17 años en Bayamón y vinieron los del municipio y me quitaron el, 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 el puesto de los pinchos. Me dijeron que yo no lo podía tener ahí. Y yo hice un video, salí en lo sé e todo, Molusco me entrevistó. Esto fue alrededor del 2017, 2016 aproximadamente. Y... Siempre tuve esa gana de montar como que tener mi propio negocio, ser mi propio jefe, que esa es la meta de, de que yo digo que todo el mundo deberíamos de, de aspirar. Pues nada, pasó un revuelo con el municipio, el video se fue bien viral, el, el después vino el alcalde y sí me dieron los permisos, obviamente por la por la presión de la de, 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 de la prensa, diría yo. Pero nada, eso fue un capítulo ya 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 cerrado, después pasaron otras cosas, comencé a trabajar eh, pues, en diferentes trabajos, eh, vendiendo planes de internet, vendiendo teléfonos, vendiendo planes médicos, siempre estuve en el área de venta, en mi caso siempre me gustó vender, so, siempre esos fueron los trabajos que, que yo tuve. Y pues después de meter mucho overtime, mucho overtime, cubrirle los días libres a muchos compañeros, trabajando mucho domingo, fui ahorrando y yo muchas veces ¿sabes? fui cumpliendo muchas metas mías, me compré los, la, los carros que quise tener, ¿sabes? todo lo que yo quise tener lo tuve, pero llegó un momento que yo decía, oca, tengo este trabajo que me paga bien, pero yo no sé si mañana me van a votar, yo no sé si, si mañana la compañía va a cerrar y entonces como que creé, comencé a creerme una presión para tener otro ingreso. Y la, lo que es la arte culinaria, siempre me, me gustó la comida. Vine y tomé el atrevimiento de, 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 de buscar información. Yo fui a, a varios restaurantes. Tengo am amigos míos que tienen restaurantes. Me mira, y los primeros años fueron pérdidas en lo que el nombre crecía. Tenía otros amigos míos que habían comprado franquicias de, de diferentes áreas. Que si Taco Maker, Taco Bell, etcétera, etcétera. Y entonces me puse a sumar y restar. Y yo por lo menos me arriesgué, compré una franquicia que es muy conocida en Puerto Rico. Y lo bueno de esta franquicia, que es una franquicia totalmente puertorriqueña, empezó en Puerto Rico, que es Antonio Pisa, eh, pues Fui poco a poco, mientras yo seguía trabajando en la compañía donde yo estaba trabajando, fui comprando el horno, fui comprando las campanas, la cocina, todo lo que hacía falta. Le metí dedicación mientras seguí mi trabajo. O sea, no podía dejar el enfoque de mi trabajo porque yo no sabía si esto me iba a funcionar o no. Entonces, gracias a Dios, la franquicia fue un éxito. Desde el día uno, antes de renunciar, porque esto no es que abres un negocio y de una vez vas a, a renunciar a tu otro trabajo. Primero que nada, este otro trabajo, el otro o sea, el negocio, hay que ser agradecido y siempre dejar las puertas abiertas. No como que, ah, Montemire, me va bien. No, 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 todo es poco a poco, poco a poco, sin prisa. Cuando yo me di cuenta que era constante lo que generaba el negocio, eh, quizás una semana de venta, pero la otra mejoraba. Entonces ya comenzó mi, pro, mi, 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 mi negocio, ¿sí? pues como que conflicto con mi otro trabajo, porque como ya estaba dando el otro trabajo y antes de que pasara eso, pues tomé la determinación de irme.
1: ¿A qué edad fue que, que, que comenzaste entonces, que, que compraste la, la franquicia? ¿Y cuánto tiempo entonces tuviste hasta que decides renunciar a tu trabajo y, y, y dedicarte full a lo que estás haciendo?
0: Pues mira, la franquicia yo, lo, yo la compré a los 23. Yo empecé en septiembre de, de, del 2021. Eh, hace poco, en diciembre, que tomó en diciembre no, en el mes pasado, en enero, pues tomó la decisión de, de renunciar. Eh, entonces cumplí año en diciembre, el 24, por eso tengo ahora mismo 24, pero el negocio lo empecé a los 23, pero ya a los 22, ya yo me estaba moviendo a comprar los equipos. Cuando yo tenía 22, ahí fue como que yo dije, wow, yo no sé si este trabajo que yo vaya a tener o cualquier otro trabajo, uno nunca sabe. Entonces el error que cometemos muchos seres humanos y me incluyo porque pasé por eso, pero logré como uno dice rápido. ¿Y cuál es ese, ese error que cometemos mucho, muchos, muchos? el siguiente, que comenzamos, estamos en X compañía, nos va bien y nos comenzamos a adaptar a ese salario, a lo que cobramos en esa compañía y decimos, ah, no, aquí me va bien, voy a seguir aquí. Eh, entonces pasan los años, te compras una, una buena casa, un buen carro, te compras un bote, te compras, etcétera, etcétera pero el día que te votan o, o tuviste que renunciar por aquí a, el que, oye vienes y comienzas a perder todo porque no tienes cómo pagar todo entonces antes de yo llegar a este nivel dije ok, antes de comprarme una casa o cualquier cosita, primero yo me voy a asegurar de tener mi negocio que es mío armarlo lo más posible para después comenzarme a dar buenos gustos y eso es lo que estoy haciendo ahora tengo, gracias a Dios como me ha ido también, pues los próximos planes a principios del año que viene, ya abrí el segundo negocio. Todavía no me he decidido si es con la franquicia o bajo mi nombre. Eso lo estoy ahí analizando.
1: Ok, ok, excelente. Así que, por lo que puedo ver, eh, eres un joven que tiene visión de, de emprendedor y que, sabe Que no, no eres un joven como que se estanca o como que se conforma, ¿verdad? Que, sino que, que, que tienes visión, por lo que me has podido contar.
0: Eso es así. Siempre es sincero. El error que cometemos es otro error que también muchas veces cometemos los jóvenes. Y es que no nos conformamos a con, ese, con este sueldo, yo puedo pagar el carro, me da para mis gustitos, etcétera, etcétera. No, porque es que no sabemos que ese negocio o esa compañía va a cerrar mañana. Yo creo que deberíamos de comenzar a preocuparnos cuando trabajamos para otros. Si, si esa compañía algún día nos va a sacar o va, oye, puede ser. Mucha gente dice no, porque yo trabajo en tal compañía que tal compañía lleva 100 años, es una compañía sólida, es verdad, puede ser sólida, puede ser que no se vaya a la quiebra, pero puede ser que hagan una reducción de personal y te vayas ahí. Entonces comencé a preocuparme por eso, comencé a preocuparme qué podía pasar si me sacaban de mi trabajo y ahí fueron como que creciendo esas ganas de poner mi propio negocio.
1: Oye, José, ¿y cómo comparas la diferencia entre tener un trabajo donde tú eres un empleado, trabajas para otra persona, posiblemente tienes un cheque fijo, semanal, quincenal, mensual, eh, ahora, ¿verdad?, que entonces eh, tienes tu propio negocio, eh, quizás tienes que, como quien dice, eh, luchar más todavía para poder entonces generar el dinero que, que, que vas a ganar, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo comparar esa diferencia entre ser empleado y ser tu propio jefe, ser el dueño de tu propio negocio?
0: Pues mira, lo que recomiendo a todos es lo siguiente, cuando ponen su primer negocio, su primer, su primer emprendimiento, se pongan un sueldo, eso es lo más importante que se pongan un sueldo no porque esta semana hubieron tanto de ganancia voy a decir, ah, me puedo echar en el bolsillo tanto, no, 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 ponte un sueldo y a final de mes, sea, okay, todos los equipos funcionan bien, no hace falta comprar otro equipo entonces tú guardas un budget por si se daña algún, algún equipo, por lo menos en, en mi caso que yo brego con pizza, si se daña el horno si se daña una batidora, una roladora pues yo saco un dinero para eso. El día que se rompa algo, yo no tener que sacar de mi dinero, sino sacar del dinero del propio negocio. Entonces tengo mi sueldo y al final de mi cantidad de más me dan un bono. Como cuando uno tiene trabaja en una compañía y al final de mes, por lo menos yo que trabajé en el área de venta, si se lograban una meta, nos daban unos bonos a los a, a nosotros los empleados, pues eso mismo yo hago, yo hago a final de mes, si hay un bono, si, si sobró X cantidad, hago el bono solamente para mí. Yo tengo una meta semanal, por lo menos yo la hago semanal, no menso. yo hago metas meta semanal, si hacemos las meta semanales, todos los empleados se ven, eh, se ven, se lucran de, de, de eso, porque ellos fueron los que me ayudaron, por lo menos yo tengo dos empleados, entonces a mí me gusta que todos trabajen motivados. Entonces, no vean, no, el jefe se, echa, se está echando todo, ¿sabes? Aquí nos ayudamos todos. Y aquí a mí no me gusta que me digan, jefe, aquí es, todos nos ayudamos. Yo soy su compañero de trabajo.
1: Claro, así tiene que, que ser, ¿verdad? Y, y es un ambiente totalmente distinto también. José, usualmente cuando uno va a comenzar un negocio por primera vez y uno va a hacer una primera inversión, esa primera inversión pues tiende a causar miedo, tiende a, a causar duda porque uno no sabe si la inversión va a ser buena, ¿sabes? Si la inversión que tú vas a hacer te va a traer ganancia o si va a ser un dinero que, que vas a terminar perdiendo. Y quizás la gente cuando llega el momento de invertir, pues algunos como que se estancan, no se atreven a hacerlo porque no sabe cómo les va a ir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasó eso en tu caso y qué tú les recomiendas? a los jóvenes que nos escuchan, que quizás están ahí a punto de hacer esa primera inversión, pero no se atreven.
0: Oca, pues mira, muchas veces, por lo menos de las personas que yo me rodeaba, yo soy bien fanático de los autos medio fiebre, como decimos aquí en Puerto Rico. Entonces, muchas veces, la comunidad aquí que de los jóvenes que están envueltos en la fiebre, pues no tienen miedo en gastarle 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos en una pieza del carro, para que el carro se vea más lindo, para que el carro corra más, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de vender esa pieza, pues la, es como todo, lo usado vale menos. Y muchas veces ni, ni les importa. Pues yo decía, coño, si yo le invierto tanto al carro para que corra más, pues si yo invierto en un negocio 50 mil, 100 mil dólares y no funcionó, pues eso es lo peor que puede pasar. Eso es lo peor que puede pasar si tú pones un negocio que no funcione. Ahora, si fun funciona, oye, pues ahí tiene lo, los frutos. En mi caso, que es lo que yo recomiendo, en mi caso, mucha también de los errores que cometen muchas personas es que invierten 50 mil, 100 mil dólares en un negocio y lo quieren recuperar en el primer mes. No, 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 no. ¿Por qué? Porque lo más seguro tienen un préstamo en la costilla que pagar. Mi recomendación, que fue lo que yo hice. Oye, yo me tardé casi dos años en abrir el negocio. Primero yo compré el horno, primero después compré las neveras, las rodadoras, las batidoras. Fui comprando todo a poco según yo iba cobrando guardaba algo para mí y algo para el negocio. Y entonces, yo por lo menos en mi caso no nunca tomé préstamos de nada. So, yo decía, bueno, si no funciona, por lo menos no tengo que pagarle nada a nadie. Es lo, pe es lo peor que puede pasar, pero uno nunca debe de tener ese pensamiento de que no va a funcionar. Claro que sí, tú tienes que ponerte en la cabeza de que el negocio va a funcionar y que va a funcionar. Aquí no hay opción de fallar, aquí esto va a funcionar o va a funcionar. Y sobre todo tienes que meterle dedicación otro error que yo veo que cometen muchos jóvenes cuando van a emprender un negocio, que abren un negocio y a la semana ya comienzan a, a irse de vacaciones, comienzan a poner el negocio a correr solo. Oye, que no está mal que el negocio corra solo, pero no creas una consistencia en tu trabajo. Volvemos a lo mismo. Estás trabajando, aunque tú seas dueño de tu trabajo estás trabajando, hay ejemplo, si hay un rush bien fuerte, yo me pongo con los pizzeros a hacer pizza, si la de la caja necesito una ayuda, cobrando en la caja la ayudo, si hay los delivery, hay muchos delivery, yo me pongo a hacer delivery, ¿sabes? Yo soy un compañero más, no porque yo soy el dueño, yo no voy a hacer pizza, yo no voy a hacer delivery, ¿sabes? También tienes que correr todas las áreas y en muchas ocasiones que es lo que no le gusta, porque esa es la palabra, no le gusta a muchos jóvenes, es tener que trabajar fines de semana, lamentablemente que estamos en la industria de la comida. Sabemos que los fines de semana son los días más fuertes. pues esos son los días que lamentablemente hay que trabajar más. Mis días libres son lunes o martes, quizás, pero yo siempre estoy ahí todos los días y digo libre es que lo más seguro el negocio abre a las 11 de la mañana y yo llego a las 4 de la tarde, ¿sabe? que me tomo dos o tres horas en, en llegar, pero yo siempre voy a mi negocio todos los días porque es que me gusta. ¿sabe? Hay veces que, que salgo a comer a algún lugar y como que me desespero, y mira, mira, dámelo para llevar, es que me, me voy para el negocio. ¿Sabes? Ya yo creo, me encanta estar allí, ¿sabes? Uno se lo tiene que disfrutar. De esa otra, si vas a invertir un negocio que te guste, no lo inviertes, porque el pana te dijo, mira, vamos por un negocio, y, y tú sabiendo que el negocio no te gustaba, te metiste en eso, te tiene que gustar en lo que vas a hacer.
1: Eso es así, concuerdo totalmente contigo. He hablado con, con personas eh, expertas en esta área y al momento de uno quizás eh, desarrollar una idea de negocio, pues uno tiene que buscar algo que, que le guste, ¿verdad? Uno tiene que emprender en, en algo que le guste porque mientras uno le guste, mientras uno ame lo que hace, eh, uno va a dar el, el 100% de uno en todo. Eh, eh,
0: eso es totalmente cierto, y vuelvo y repito, tenemos que trabajar, porque es que ese, o sea, ese otro problema, quieren ganar dinero sin trabajar, otro, otro factor que yo he visto, que por lo menos mi mentalidad no es así, el que piense así, los respeto pero muchas veces montan un negocio, que fue lo que mencioné ahorita, montan un negocio y quieren recuperar la inversión rápida, entonces se se trastornan porque las ventas están por el vicio eh, por el piso, no hacen no hacen la cuota, tienen que pagar empleados, etcétera, etcétera y ni modo, tienen que cerrar, pero tenían una opción, que era reducir los costos. Oye, obviamente siempre uno hace negocio para ganar, pero tampoco es que abuses, porque es que la gente también lo nota. O sea, si tú pones un negocio y el average de lo que tú estás haciendo es X precio y tú vienes y lo vendes en x precio, mucho más la gente no te va a visitar, ¿sabes? Tienes que ser competidor, ¿sabes? Tienes que tener, tener precios razonables. Ese es otro factor. O si vas a tener un precio más alto que la competencia, procurar dar más cantidad que la gente diga, bueno, pagué más, pero me dieron más. ¿Sabes? Buscarle vuelta al asunto.
1: Bueno, eh, José, este, me parece que esta entrevista ha comenzado muy bien. Hemos tocado varios temas que considero súper importantes y obviamente pues, son consejos y herramientas para aquellas personas que, que quieren emprender y quieren desarrollar, ¿verdad?, esa idea de, de negocio eh, me gustaría que me contaras ¿verdad? cómo haces en tu caso cómo tú eh, vas diseñando la agenda de la semana porque obviamente tienes que atender el negocio pero también pues tienes que sacar el momento para verificar el inventario verificar qué te hace falta hay que ir a hacer la compra ¿cómo tú vas este, organizando la, la agenda de la semana en cuanto al negocio se refiere?
0: oiga okay, pues mira Primero que nada, a mí me gusta que todos mis empleados, compañeros, como me gusta realmente decirles, sepan todas las áreas. Muchas veces, muchas personas, porque lo que pasa es que eh, un problema que hay hoy día es que muchas veces lo que te dan consejos es una generación distinta a la de ahora. Y los consejos que quizás te está dando esa persona de una generación de hace 30, 40 años atrás, no funciona igual. ¿Por qué? Porque ahora todo está más automatizado y ahora todo está más con inventario. Ejemplo, hace quizás 20 años, 30 años atrás, tú tenías algún familiar o amigo de la familia que tenía un negocio y siempre te, te está diciendo, mira, cuidado, que te pueden robar, que cuando tú no estás te pueden robar. O sea, primero que nada, un empleado que te roba muchas veces está mal pago, estás dando un mal servicio a él, lo estás tratando mal, lo estás explotando, un número de cosas o oh, sencillamente pues tiene, tiene esa mala costumbre de coger lo que no es de él. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes un sistema automatizado, que es lo que yo tengo, yo diariamente se si hace inventario. Como te estaba diciendo, todos los empleados míos corren todas las áreas si y de repente faltó un delivery y hay dos personas en la cocina, la de cocina me sigue haciendo los delivery o viceversa. Me gusta que todos hagan, hagan eso. ¿Qué pasa? Normalmente a todos los que están en la cocina, como están bregando directamente con el inventario, pues al final del día, jefe, queda tanto queso, queda eh, tanta salsa y así yo voy haciendo los inventarios. A mí por lo menos yo tomo los lunes, como es el día, normalmente lo que es lunes y martes son los días más flojos en el área por lo menos de, de, de la comida, que es lo que yo trabajo. Pues esos días son los que yo aprovecho para hacer los inventarios y gracias a Dios tengo un tremendo equipo de trabajo que... Cuando yo llego, ya eso es rápido, jefe, hay que comprar esto, 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 esto y esto. Y ya tengo el sistema literalmente automatizado más que yo lo tengo con, combinado con la caja registradora, que eso es lo que yo voy, que muchas veces si yo hago compro tanto de queso o compro tanto de salsa y tantos ingredientes, a final de semana yo tengo que tener un número estimado bien cercano a lo que me da la caja registradora. So, si alguien me está robando o algo, el sistema me lo va a decir gracias a Dios yo llevo siete meses casi ocho y nunca he tenido problema de eso volvemos, yo tengo un sistema automatizado moderno por eso es que lo más seguro si yo tengo esta conversación con una persona que tuvo un negocio parecido al mío hace 20, 30 años, me va a decir no, cuidado que te pueden robar aquí, te pueden robar allá porque lo más seguro no tenía las herramientas que tenemos hoy día quizá me está dando un consejo de todo corazón pero como los tiempos han cambiado lamentablemente un negocio como se llevaba hace 20 años atrás no se lleva igual ahora. Y es lo que mucha gente tiene que entender.
1: Excelente, buen consejo, ¿verdad?, para, para nuestra gente. Para los amigos que nos están escuchando, estamos conversando con José Luis Ramos, un joven emprendedor de tan solo 24 años de edad del pueblo de Bayamón. Actualmente, ¿verdad? Pues cuenta con una pizzería, con una franquicia que él, que él adquirió. Y bueno, ahí se está moviendo, ¿verdad? Pues con su, con su negocio. ¿Cuán importante es el, el buen servicio al cliente? el cliente salga satisfecho, ¿verdad? Con el servicio y el producto que, que recibió en tu negocio.
0: Mira, para mí el servicio al cliente que es algo que tengo problema a veces, pero no es un problema, es un diálogo, digo yo, con los cajeros o cajeras, porque yo soy de las personas que a mí una persona me pide, ejemplo, la lasaña, yo la hago de cal y el cliente que hay cliente que me dice, mira, ¿me le puedes puedes abrir un poquito la lasaña por dentro y echarle pimiento, tomate, cebolla? Yo claro que sí, muchas veces esas son las cosas que hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque tú vas a muchos lugares y si hacen la comida de tal forma y tú la pides de otra manera, muchas veces te dicen no, no se puede. Así no. ¿Por qué? Porque realmente es que pues, son unos vagos y no quieren ir pasar trabajo. Y acuérdense de algo que el cliente es el que me mantiene a mí, mantiene el negocio y mantiene a los 12 empleados que yo tengo. So, yo tengo que garantizar que ese empleado va a volver, so, que yo tengo que dar ese servicio para que él vuelva. Yo quiero que el que me va una vez me vaya dos, tres, cuatro veces. O sea, y eso es lo que yo he logrado. Tengo muchos clientes, gracias a Papito Dios, que me, me, me repiten, me repiten, me repiten por el, la excelencia. Bueno, en el área de Bayamón, donde yo estoy, yo soy el único restaurante cinco estrellas por siete meses consecutivos. ¿sabes? Para ¿Eh? mí eso me llena de orgullo y eso son todos, todo el mundo poniendo. Puedes entrar en confianza mientras estamos hablando aquí en Google y pon Antonio Pisa Santa Juanita, vayamos en Google y vas a ver todos los excelentes reviews que nos han dado. Gracias a Pablo Dios. ¿sabes? Yo me encargo de que cada persona complacerla lo más que se pueda. Que hay clientes que por más que tú le ofrezca un excelente servicio, van a tener una queja. Eso va a aparecer en cualquier tipo de trabajo, en cualquier negocio, que son personas que están buscándole el defecto a todo Pero gracias a Dios es una minoría, o sea, no nos podemos concentrar en esas personas. Siempre van a haber personas que se van a quejar, que le va a molestar el éxito ajeno. Quizás no le molesta mi negocio, le molesta que yo soy joven y eso le molesta porque quizás a su edad no tenía eso pero ¿qué hicimos mal para no lograr tener eso? Entonces, en vez de enfocarnos en el prójimo, tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. Y esa es la ley que yo le he inculcado a todos mis compañeros, ¿sabes? a todos mis empleados, que hay que darle lo mejor. Que aunque a veces haya que pasar un poquito de trabajo, pero hay que darle el mejor servicio.
1: José, te quería preguntar al principio, se me olvidó, pero quería preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo fue el apoyo de, de tus padres, de tu gente, verdad? cuando entonces tú decides entrar a este mundo de, de negocios? Eh, ¿Te tocó encontrarte con personas que no creyeron en ti? ¿Cómo, cómo pudiste eh, vencer eso?
0: Pues mira, tan cercano como mi madre y mi padre, por lo menos te voy a dar la versión de cada uno. Pues mi papá me decía como que, no es que no me apoyaba, no es que no me apoyaba, pero él no confió en que iba a ser el, 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 el negocio, iba a tener el éxito que yo iba a tener. Y en el caso de mi mamá, fue casi igual. Mamá decía, no, pero ponlo mejor bajo tu nombre. Y yo, mami, al lado de nosotros tenemos una pizzería que tiene sobre 30 años y eso siempre está vacío. So, y yo, quiero, yo prefiero arriesgarme con una franquicia si no funcionó la franquicia pues mira la pongo bajo mi nombre y pues estuvimos en, en, en esa eh, disputa un, un tiempito y nada tan pronto yo abrí que vieron los números el primer mes oh qué bueno me alegro no sé si me entiende sí. no era que no, no es que no es que a ellos le molestara que el negocio le fue les fuera bien, claro que no, porque yo sé que ellos me apoyan al 100%, pero honestamente no confiaban en el negocio, o sea, no, no confiaron directamente, ellos pensaban que yo, me imagino que dijeron, bueno, va a aterrizar y se va a dar cuenta que votó que, que el dinero poniendo ese negocio. Lo, la percepción que yo tuve de parte de ellos, ah, no, ahora que el negocio va súper bien, pues están súper contentos,
1: Tuviste que gestionar algún tipo de, de permiso, porque no sé cómo trabaja, ¿verdad? Aquellos, aquellas personas que, que tienen un negocio, vamos a decir así, nuevo, versus los que compran una franquicia como lo como lo hiciste, ¿verdad? Tú, en tu caso, tuviste que gestionar algún tipo de, de permiso para poder operar.
0: Claro, todo, salud, tuve que agregar con salud, el permiso único, lo mismo que para abrir cualquier otro negocio, lo único que se pone abajo de, de, de pues yo hice una corporación, el negocio está bajo la corporación, y pues se pone el nombre de la franquicia, Antonio Pizza y donde está ubicado Santa Juanita Bayamón, eh, es, es la, la única pues, gestión, realmente no sé cómo lo bregan en otros municipios, pero el municipio de Bayamón fue excelente, eso fue me atrevo a decir que menos de dos semanas yo tuve los permisos, algo súper, súper, mega rápido. Bueno, me, me, llegué, me tuve los permisos más rápido que me llegaran los hornos de visa. De Con eso te digo todo, ¿sabes? fue mega rápido el servicio y en Bayamón, por lo menos, en cuestión de permiso, no me puedo quejar. El servicio de Bayamón, excelente. Entonces, volviendo un paréntesis de lo que me había preguntado anterior de las amistades, pues mira, yo tuve varios amigos míos que me decían, dale, José Luis, vamos a poner mitad mitad en el negocio de lo que tú te tengas que gastar. Pues yo le, cuando, antes de yo hacer la primera inversión, yo dije, mira, muchachos, se van tanto, me van a dar la mitad. Y como que toditos dijeron, no, en verdad, mira, tranquilo, hazlo tú solo. Lo hice yo solo, te lo juro. En el primer mes le mostré, mira, mi gente, esto fue lo que hiciste. Mes. toditos dijeron, dale, yo voy a poner los chavos. Y yo, mira, que ya el negocio está corriendo y no, no necesite la ayuda de ustedes que quizás si ellos se hubieran montado en el tren conmigo hoy día, pues, pero tuvieron el mismo miedo de que quizás no iba a funcionar, no se arriesgaron. Yo, yo dije que se chave, me voy a arriesgar.
1: Tremendo, tre tremenda experiencia, ¿este, ¿verdad? Esa que tuviste con, con, con las personas y obviamente pues muestran el hecho de que, pues de que no todo el mundo quizás como que cree en lo que uno va a hacer o, o de momento dice que te van a apoyar pero cambian de opinión. Y ahí entonces lo importante es que uno se mantenga constante, ¿verdad? Aunque tengas personas que quizás no crean en ti, pero ahí lo importante que, que, es pues, que uno se mantenga constante en la decisión y, y, y en la visión que tiene de negocio.
0: Correcto.
1: Entonces te quería preguntar también, ¿en algún momento sentiste frustración, eh, no sé, porque quizás o las cosas eh, no estaban saliendo como tú habías pensado o todo corrió bien como tú lo habías planificado?
0: Mira, siempre al principio yo siempre tuve eh, el miedo de va a funcionar, no va a funcionar, eh, tuve la preocupación normalmente al principio ya, ya logré manejar ese, ese ese mini estrés porque son cosas que nosotros mismos la podemos controlar, todo lo que se mete, todo lo que se mete en nuestra mente, así mismo como se mete, se mete en nuestra mente así mismo lo podemos sacar, al principio pues yo decía, wow, tengo que pagarle a los empleados, tengo que pagar agua luz, por lo menos yo tengo el privilegio que el local es mío so que yo no tengo preocupación de pagar renta que ese es uno de los principales motivos que muchos negocios se van a quiebra y es la dichosa renta, porque a veces pagan más de renta que de lo mismo que puede pagar el local, lo más seguro el local eh, eh, pagan de renta dos mil, tres mil dólares versus si tú compras la propiedad, lo más seguro depende en qué precio la compres, obviamente, o si la compras cash, pues no tienes que pagar financiamiento ni nada pero muchas veces hay muchos locales que si lo compras en subasta vas a terminar pagando 300, 400 dólares al mes que no es mi caso, ¿sabes? la propiedad de, es mía, pero una vez se me metió eso en la cabeza y yo, y yo mismo dije bueno José Luis, el local es tuyo, tú solamente tienes que pagar empleados, agua y luz y, y el Ibu y el Ibu es de lo que tú mismo generas so que si las ventas fueron poco, poco vas a pagar de Ibu so que... y así mismo se me fue esa preocupación y, y mayormente eran los días los, los, los primeros días de semana que eran más lentos y obviamente ya uno va conociendo a su clientela entonces ya tú sabes que esos días lentos tú tienes que hacer unas ofertas para esos días lentos para que las personas te vayan y es lo que estoy haciendo o sea esos días lentos tengo unas ofertas corriendo distintas a las que tengo los fines de semana y así he logrado canalizar esa frustración si se puede decir así
1: excelente ¿Tuviste algún mentor? ¿Buscaste algún tipo de, de consejo de, de personas que tuvieran experiencia en el mundo de los negocios antes de, de, de poder entonces tú comenzar a, a caminar esa, esa aventura, ¿verdad? Que emprendiste.
0: Mira, realmente nadie me aconsejó. Yo siempre estuve claro de lo que yo quería. Yo siempre, eh, desde pequeño, siempre he querido tener mi negocio. Sé que el mayor. Oye, yo. Antes de abrir negocio, yo me puse a analizar, a buscar información porque muchos negocios cierran. La primera causa de que muchos negocios cierran, entre ellas están la alta renta, entre ellas están en que tienes que vender algún, el artículo que vayas a vender o a promocionar en tu negocio. Tiene que ser un artículo de mucha demanda, ¿sabes? No te metas en un negocio que tú sabes que no va a vender mi opinión ¿Sabe? si tú sabes que X o Y artículo, es un artículo que en Puerto Rico no se vende pues no te metas en ese negocio al menos que sea algo innovador pero si no es el caso ¿sabe? Eh, si no es el caso no lo recomiendo ¿Sabe? yo siempre recomiendo estar involucrado en algo que siempre se venda, si tú estás en un en X pueblo y en ese pueblo todo el mundo venda arroz, no vendas habichuelas no, 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 nada es contra la corriente porque ahí, ahí, ahí están los problemas. Ahora, quizás tu habichuela es distinta y tuviste suerte que tu habichuela te la compran, pero en mi caso, yo hice negocio para ganar, no para aventurar. So, yo me tiré a lo que vendía directamente.
1: Excelente, excelente. Bueno, José, antes de, de seguir, ¿verdad? Que ya, ya estamos entrando ya al final de la entrevista. Quiero felicitarte porque en verdad, por lo que he podido escuchar, pues eres un joven con visión y, y, y veo que has tenido mucho éxito. Y estoy seguro, estoy seguro que la experiencia que has tenido, lo que has vivido, te puede ayudar a... a te puede ayudar a ti a servir de mentor para otras personas y otros jóvenes que quieren entrar a este mundo de negocio, que quieren desarrollar su idea de negocio, quieren emprender. Y yo sé que la experiencia que, que tú has vivido y los consejos que nos has estado dando en la entrevista, pues van a ser de, de mucha bendición para, para nuestros jóvenes.
0: No, a, a, agradecido, agradecido. Y siempre estoy abierto a dar los mejores consejos en relación a lo que es negocio, muy importante, siempre lo repito y siempre lo voy a repetir, tienes que estar enfocado en tu negocio, porque es tu negocio, nadie va a velar porque tu negocio esté bien, lamentablemente, lamentablemente por mejor equipo de trabajo que tú tengas, tu empleado no sabe el costo de tu horno, de tu batidora, roladora, él no sabe que lo más seguro el horno de hacer pizza te costó 20 mil pesos, y si él puede estar punchando un botón que se, que, que se lo, lo dañó, lo rompió él no sabe el sacrificio que tú pasaste por eso o la máquina de batir la masa tú tienes que enseñarles a ellos el valor de eso ahora mismo esto sí fue un consejo que me lo, me lo dieron y desde que ese consejo me lo dieron yo se lo di, reuní a todos mis empleados y se lo di y desde que yo le dije eso me cuidan las máquinas como si las máquinas fueran de ellos cuando yo les dije, miren muchachos Acuérdense que si el horno de pizza se daña ese día, yo tengo que cerrar porque aquí lo que se vende pizza So el horno. Procuren siempre tener las parrillas limpias, todo bien. Denle a los, a los botones con calma porque es que si se daña el horno, saben que no hay pizza y lo entendieron. ¿sabe? Igual con la batidora, mi gente tienen que hacer la masa, la cantidad de masa que es. Si hacen masa de más y se esfuerza la batidora, se rompe y no podemos hacer pizza o oh, la tenemos que hacer a mano, la, la, la masa, y hacer una masa a mano no es nada fácil, entonces ellos como que fueron entendiendo el costo de los equipos, y lo cuidan como si fuesen de ellos, dije, Miren, eh, sus casas, pero ustedes los cuidan, le cambian la así filtro, pues lo mismo con los equipos de aquí,
1: bueno, José, ya para ir terminando la entrevista, vamos entonces a pasar a la pauta del negocio. Eh, me gustaría, ¿verdad? Que nos pudieras contar qué ofreces en tu negocio. Si yo visito tu, tu pizzería, ¿qué voy a encontrar allí? mira,
0: allí vas a encontrar, aparte de una variedad de pizza, vas a encontrar calzones, pasta lo mejor que tiene esta franquicia netamente puertorriqueña es que todo se hace en la tienda, o sea, todo es fresco la masa se hace diariamente la salsa se hace diariamente las lasañas se hacen diariamente, no es congelada ni nada por el estilo o sea, estás comiendo un producto con, o sea, estás comprando una franquicia puertorriqueña con alimentos de Puerto Rico todos los vegetales, las carnes son específicamente de agricultores de Puerto Rico.
1: Excelente. Y entonces, en cuanto al horario del, de, de, de la pizzería, este, la dirección, eh, personas que deseen quizás ordenar.
0: Se abre todos los días, abrimos a las 11 de la mañana y sábado, viernes y sábado, abrimos a las 11, Por en vez de cerrar a las 9, Cerramos a las 10. Viernes y sábado se cierra a las 10. Todos los días se cierran a, la, a las 9, menos viernes y sábado.
1: Perfecto. Y entonces, eh, ¿cómo los conseguimos en las redes sociales?
0: Antoninos Pizza, Santa Juanita, Bayamón. O si no, está la otra página que es Antoninos Pizza y Panadería Minilla. Así mismo, Antoninos Pizza, Santa Juanita, Bayamón y Panadería Minillas.
1: Excelente. Así que ahí tienen este, esta pizzería que es dirigida... Y es verdad, pues trabajada por, por un joven emprendedor del pueblo de Bayamón y obviamente su equipo de trabajo, porque como bien ha dicho José, pues él tiene a, a su cargo la pizzería, pero tiene un equipo de trabajo que está trabajando con él constantemente. Así que hay que seguir apoyando a los jóvenes de nuestro país y aquí tienen a otro joven que está trabajando fuertemente para impulsar la economía de nuestro país José Luis, ya para terminar la entrevista Yo sé que toda la entrevista Ha estado llena de, de consejos y de, y de herramientas útiles Para los que quieren emprender Pero un consejo final Para los jóvenes que nos escuchan Que tienen una idea de negocio La quieren desarrollar ¿Cuál sería tu, tu consejo para esos jóvenes?
0: Pues mira, más que nada Tener disciplina disciplina, nunca vas a ganar más haciendo menos, jamás muchas veces he escuchado empleados que he tenido en trabajo donde he trabajado muchos empleados que dicen ah, yo quiero ganar más trabajando menos, eso no existe eso no existe, hay que trabajar más para lograr tener más, así que ese es el consejo que le doy, que tengan enfoque, si usted quiere tener un negocio, primero que nada usted tiene que enfocarse en ahorrar su dinerito para saber invertir
1: excelente bueno José Luis gracias por estar con nosotros mucho éxito en tu negocio éxito en todos los planes en todos los proyectos que tienes en agenda como te dije ahorita y lo repito nuevamente te felicito por ser un joven de visión por ser un joven con esas ideas que tienes en la mente y por ser un joven perseverante ¿verdad? que, que has podido tener tu negocio y tienes otras cosas más en, en, en la agenda que nos mencionaste así que nada el mayor de los éxitos gracias por haber estado con nosotros aquí en Enfoque Juventud y y me alegra ver jóvenes como tú, ¿verdad? Que están impulsando la economía de Puerto Rico y están echando para adelante a este país. Y eso es lo que hay que seguir resaltando y eso es lo que vamos a seguir haciendo en Enfoque Juventud.
0: Muchas gracias, un placer.
1: Bien, amigos, ahí lo escucharon a este joven emprendedor del pueblo de Bayamón, José Luis Ramos, joven de 24 años, que tiene su pizzería. Así que vamos a apoyar a los jóvenes de nuestro país. Y aquí en Enfoque Juventud les invito a que nos sigan en todas las plataformas, Facebook, Instagram, nuestro podcast, el canal de YouTube, para que estén pendientes a todo lo que publicamos sobre jóvenes que están echando para adelante, ¿verdad? Puerto Rico, jóvenes talentosos y emprendedores. Gracias por acompañarnos y nos escucharemos la próxima semana en otro episodio de Enfoque Juventud.